0: Olá, hoje nós temos a grata presença aqui do Sérgio Yukio, do Hanami. E vocês vão entender o que é Hanami e por que nós convidamos essa pessoa maravilhosa que gentilmente veio aqui bater esse papo, não é Alex?
1: É isso aí William, queria agradecer muito o César pelo, pela presença aí e vamos lá falar com ele. E aí César, tudo bem? Tudo, tudo ótimo.
2: Primeiramente obrigado aí pela, pelo convite, né? é sempre um prazer estar aqui poder falar um pouquinho um pouquinho mais de mim, um pouquinho da loja, né, conseguir também passar um pouquinho da minha experiência, né, para todo mundo que tá vendo a gente. Legal, ele falou da loja, vamos saber que loja é essa, né, e o que que significa Hanami? Hanami, na verdade, seria a arte de observar as flores, né, tanto é que é um, é um período aí no Japão, né, que pega aí praticamente uma semana, que é quando tem o Sakura, né, no Japão, então todas as famílias, amigos, se reúnem né, embaixo das cerejeiras para ficar, então, observando as flores e comendo. Né? E até, na verdade, tem um, uma frase no Japão que o pessoal usa muito, né, que é Hanayori Dango, que inclusive é né, o título aí de um dorama, de, um de um mangá também, que seriam é, antes os bolinhos do que flores. Né? Ou seja, o mais importante ali então do, do Hanami, é, além de estar junto, é a comida também, para poder acompanhar ali a Boa Companhia. Por isso que a gente escolheu esse nome para a loja. Olha, que legal! E é uma confeitaria. Aonde fica a confeitaria? Fica no Tatuapé, tá na rua Demétrio Ribeiro, 785. É, e a gente, na verdade, quis pegar um pouco, né, fugir um pouco né, desse estereótipo de um local muito oriental, muito é, um oriental tradicional. né? Então a gente quis trazer um pouco né, de como as confeitarias são no Japão. Né, e trazer aqui esse mesmo conceito Aqui pro Brasil também Então, olha só, uma confeitaria ala Japão, no Brasil, no
0: Tatopé. Sim,
1: sim E aí, Alex, vamos lá? A gente precisa ir, né? A gente precisa ir lá eu, pra... não, eu não conheço ainda, mas não, eu quero ir o Instagram dele, meu, putz. O Instagram eu vi,
0: bom bem Cara. É o Instagram dele.
1: Eu, que cada, imagens legais. Cada foto que eu vou falar pra você. Ele veio com uma sacola ali,
0: eu acho que deve ter vindo os dois.
1: <risos> <risos>
0: Mas maravilha. Fala um pouquinho, como é que surgiu essa ideia? Como é que você foi parar
2: nesse mercado de confeiteiros, de confeitaria, de gastronomia? Bom, acho que tudo começou quando eu era criança, né? Desde que eu nasci... Uh, eu já cresci na, no restaurante japonês que meu avô tinha, né? então até os sete anos, até ele falecer, eu já cresci dentro de uma cozinha, né? e nessa parte de confeitaria, acho que os meus pais foram muito responsáveis, né, como eles sempre gostaram muito de receber, gostaram muito de fazer festa, então eu sempre ficava responsável ali pela sobremesa, né? não precisava usar faca, fogão, fazia menos sujeira, <risos> né? então eu pegava e fazia então os doces e sempre gostei disso, né. Tanto é que eu, eu já quis fazer gastronomia, logo quando acabei o ensino médio, já, eu já sabia o que eu queria. Né? Não fiquei na dúvida em qual área seguir apesar da, da minha mãe ser médica, meu pai engenheiro, né? duas áreas aí super uh, certinhas, né? tão previsíveis aí as áreas. Uh, eu acabei indo para gastronomia e meus pais super apoiaram. Tanto é que a, a ideia né, de abrir a loja partiu dos meus pais. Como os dois se aposentaram, não queriam ficar parados. Então, acho que foi uma coisa de juntar um pouco tudo. Né? O sonho de a gente ter um negócio junto, em família. E também trabalhar com que eu gosto. Eu gosto né? Meus pais também gostam muito de cozinhar. Então, acabou juntando tudo ali no negócio. O útil é o agradável.
0: Exatamente. E me diz uma coisa. E você acabou... Eu fiquei sabendo que você estudou fora do Brasil também. Você fez gastronomia fora. Conta um pouco essa sua trajetória. Você fez faculdade aqui fora? Como é
2: que é essa história? É, eu fiz faculdade aqui, fiz dois anos de Anibi Morumbi, na graduação em gastronomia. Aí depois, é, quis fazer confeitaria, né? então acabei indo para a França, estudei na Le Notre, que fica em, em Lyon. Né? É, fiz Bocuse, perdão, uh, Paul, fiz Kius, que fica em Lyon, Le Notre, que fica em Paris, e o Mausicebes, que fica em Buenos Aires. Né, que foram, então, a, as graduações que eu fiz.
1: Isso foi mais ou menos que época, César? Foi 2008, 2009. Tá. Tem um tempinho já. Aí depois você voltou para cá e aí você começou a fazer o que nessa...
2: Aí eu, aí eu, quando eu voltei aqui pro Brasil, então comecei... A, como eu só tinha estudado, então quis estagiar um pouco na área, tá. né? Tá. Né, então fiz um estágio no Dom, fiz um estágio no, no Mani, que são restaurantes aí mais renomados... Né, e quando em no Labrasserri, que era o antigo restaurante do Eric Jacan, é, tinha uma oportunidade de trabalhar na confeitaria lá. Então, fiquei né, três meses na confeitaria, e aí que foi quando realmente eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, gostei de trabalhar na área, né, e aí, então fiz pós-graduação em eventos no SENAC, e no meu TCC, tá, uma das professoras que estava ali julgando na banca, é, era coordenadora de gastronomia do SENAC, e a partir daí ela já me convidou para dar aula também no SENAC.
1: Caramba, que
2: legal. Então eu já comecei isso é, que na amo. área. Isso foi em 2011, 2012. Tá. E a partir daí, então, aí eu vi né, que gostei muito dessa parte acadêmica também. Até que eu saí do SENAC depois de três anos. Fui para Nibimorumbi, que foi onde eu me formei pela primeira vez. E junto com os meus ex-chefes, né, então a gente montou junto, né, a parte de pós-graduação em confeitaria. Caramba, que legal! E aí hoje, mesmo eu saindo da NIMB também, é, sempre quero continuar, né, por isso que mesmo agora, nesse período de pandemia, a gente continuou fazendo lives, aulas online, né? acho que a educação, né, essa informação para as pessoas que estão ali é fundamental, né? até a gente, né, sempre acaba aprendendo muito ensinando, então,
1: e, e agora você tem a parte de, de, de é, aulas suas, né? Os cursos são seus, né? Isso, esses cursos são meus
2: agora. Então, a partir... Quando eu comecei a dar aula, na verdade, começou a surgir convite do Brasil todo, né? Eu até me surpreendi de onde o pessoal me conhecia que surgiram convites, né? No Brasil, eu já fui para Manaus, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre... Uh, todo o Nordeste né, E até mesmo fora do Brasil também, né? Então eu sempre dou aula no Japão uh, Estados Unidos, Colômbia Caramba, hein? Com a pandemia, agora que teve que dar uma parada, né? Não, não tem como Sim Mas a gente continuou fazendo lives também, mesmo pra fora uh, Porque é uma coisa que... Uh, essa parte de live ficou muito forte aqui no Brasil Nessa parte de lives, com aulas e tudo mais E fora não teve tanto Tá então essa demanda também começou a crescer muito lá fora. Mas hoje você tem um curso seu. Tenho, eu tenho você... um curso, vamos falar, de formação em confeitaria japonesa. Tá. Então a gente pega tanto a parte mais ocidentalizada, da né, chamada de confeitaria Yogashi, tanto a parte mais tradicional, que é a confeitaria
1: Wagashi. Tá, entendi. E a Hanami começou quando? A gente a confeitaria. inaugurou em dezembro de 2019. É nova. Ah, é nova, né? Um pouco é, antes sim. da
2: pandemia, então você... Foi, a gente ficou três meses aberto, quando começou a dar um, um boom de gente, aí veio a pandemia e puf, começou a cair.
0: Que na realidade, entre aspas, né? Porque o mercado de delivery, ele <risos> explodiu. É. <risos> Não é isso? E aí você aproveitou esse período da pandemia para estruturar e o teu produto hoje se vende automaticamente no online, é isso?
2: Praticamente. Tanto é que a gente... É... A força é no online. É, tem muita gente que vem na loja porque quer tirar foto, quer conhecer, enfim, mas no online hoje, é, mesmo com a loja aberta, é, representa aí pelo menos uns 60% da nossa venda.
1: Caramba, 60% é grande, hein? É. É
2: grande.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta com relação a você, como confeiteiro, qual é o produto que você mais curte né, preparar? Chocolate. Chocolate. Tudo que é relacionado ao chocolate você curte? ou tem alguma peça específica, algum produto específico que você vende na loja, você fala, esse é o que eu tenho um carinho
2: maior. É, o que eu tenho um carinho maior na loja, né eu acho que são é a parte de wagashi mesmo, né? o, que que seja, é o wagashi mesmo. O né, que é o wagashi? Vamos falar o que é o né O wagashi são aqueles doces tradicionais, né, muito conhecidos como doce de feijão, moti, né, muita gente tem preconceito ainda. Mas é a parte que eu mais gosto de fazer, a parte que eu mais me orgulho em fazer, na verdade, porque eu aprendi a fazer esses wagashi com os meus avós. Né? Não tem não fiz nenhum curso uh, especializado em wagashi nem nem no Japão. Eu ia fazer, na verdade, porque quando a pandemia acabou cancelando, né? não deu para fazer. Mas é a parte que como, é, é o que mais me lembra, né? tanto a minha infância que eu comia muito e ajudava meus avós a fazerem como também uma lembrança, né, esse esse legado, né, da minha família que fica ali, então, em forma de doce. O Agashi, então. O é Agashi. Bom. E o outro nome é? Yogashi. Yogashi. A diferença, o Yogashi é os doces tradicionais. Não, o Yogashi são os doces contemporâneos, né, então seriam, na verdade, né, é, vamos falar, doces mundiais, né, principalmente com técnicas francesas, italianas, americanas, adaptadas para o paladar oriental. Então, se tornam menos doces, mais leves e mais frescos. Tem algum nome, de algum exemplo que você possa dar para quem está assistindo? Uh, uh, cheesecake, né? A cheesecake, cheesecake americana, cheesecake. que ela tende a ser mais pesada. A japonesa, ela é super leve. Até quem já viu aí vídeo no, no Facebook, enfim, uh, que tem aquele bolo que fica super molinho, parecendo gelatina, é essa cheesecake. Uh, bolo de morango, né? O, o strawberry shortcake que é muito tradicional do Reino Unido, que a massa, na verdade, usa o shortening, né? Que é um tipo de gordura. E no Japão, eles trocaram por óleo, então também se torna muito mais leve. Né, e é o bolo símbolo do Natal no Japão. Ah, o um bolo de morango? bolo de morango. Que legal. Você gravou os nomes? O agashi e o outro...
1: Yogashi Yogashi
0: E você, fala aí E o Moyashi? O que, que é o Moyashi?
1: Vixe, não Vai, explica
0: agora Para o moyashi, O
1: Moyashi não tem nada a ver Com doce Não, 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 tem. É não tem
2: Melhor não misturar <risos> Se bem que doce e salgado Combina muito, né Eu uso muito, por exemplo Shoyu, shoyu? Miso Sério? Para fazer shoyu? os doces Aonde que você Coloca no doce? Só por curiosidade Eu coloco no Kuromitsu o Kuromitsu é um xarope De açúcar negro De Okinawa que é então para ele não ficar tão doce eu uso o próprio shoyu para gente ter um toquezinho salgado e quebrar um pouco do doce.
0: Oh, que interessante hein cara.
2: Né? Chocolate com wasabi também né que tem aquela combinação clássica chocolate com pimenta a gente trocou para o wasabi e fica bom a combina, com, combinação muito bom muito bom.
0: Nossa.
1: Caramba eu, eu sou eu sou cuidadoso. fã do wasabi
0: hein. Eu, maionese de wasabi, eu sou fã. Já, já experimentou maionese de wasabi? Não, São quase nada, hein, Alex? Esses dias você eu... Exp... É um caipira mesmo. Esses... Eu vou levar você para os lugares diferentes.
1: Não, precisa, viu? Tem que pagar também, viu? Esses dias eu experimentei o Doritos de, de wasabi no. não... Você não gostou? Não achei legal, não.
0: Mas você também é fresco para comer, né?
1: <risos> não, não sou. Você
0: é enjoadinho. Não. Você é enjoadinho. Mas de
1: 12 eu como tudo.
0: É que ele foi cri... criado pela avó... É. Então ele não come qualquer Empinava coisa, a pipa no,
1: no apartamento. É, pô. ele
0: brincava na, de cavalinho, sabe? No uh -huh. sofá,
1: na cabeceira do sofá. <risos> é, isso, é o Alex. Eu, eu fui criado pela minha avó também, mas não só assim. Não é, né? né? Você, vê que Você que não empinava foi... pipa no apartamento? Não. não. Cara, Cara é, é, é Eu é, é, não na, na rua. O cortante
0: era o ventilador de teto dele. <risos> Mas voltando aos doces, né? Me conta assim. Hoje, tradicionalmente, assim, a demanda maior é o quê? Pedaço de doce? É bolo inteiro? O que, que realmente assim, tem uma demanda, uma procura maior lá
2: na Hanami? A gente trabalha com duas frentes de delivery, né? Então a gente tem, uh, trabalha com aplicativo de entrega, com o iFood. Né? No iFood costumam sair mais doces individuais, né? Então, uma, uma fatia de bolo, uh, um shoe cream, né? enfim, e tem o, a gente criou o nosso próprio aplicativo, nosso próprio site também para pessoa pegar e fazer encomenda no nosso site já saem mais produtos inteiros, que a pessoa tem a possibilidade né, de fazer um agendamento é, de data de horário, né, já deixa pago então normalmente o pessoal pede muito pro final de semana, bolo inteiro tortas inteiras né, para alguma comemoração,
1: enfim e, e qual que é a região que você entrega lá o qual, qual é o raio de alcance? Putz, é quase São Paulo todo.
2: Tá, apesar de a gente estar no Tatuapé, né, a gente, bom, primeiro que eu acho que como a gente fala muito né, no, no Japão né, em manter as tradições, e manter as raízes, né? É, como eu nasci fui criado ali no bairro, então eu quis montar lá também. Sim. Né, não quis fugir muito de lá. É, mas a gente, na verdade, dividiu por bairros. né? Então a gente atinge boa parte da Zona Norte Zona Sul, toda a Zona Oeste e parte da Zona Leste
1: também. Caramba! Então, então tipo, aqui você entregaria? Sim, sim, a gente entrega aqui Caramba! E pelo, aqui, no caso, o iFood atinge ou é uma outra, ou
0: outro, outro aplicativo aqui para a região central, por é. exemplo?
2: O iFood ele atinge 7 quilômetros. E aí você né? tem então, outros aplicativos que atendem ou são
0: profissionais próprios?
2: Não, aí nós temos os nossos próprios entregadores, ah. né, que pegam e fazem essas entregas do nosso próprio aplicativo que e a gente aí criou. aí baixa
0: pelo Hanami mesmo?
2: Isso pode baixar o aplicativo pela loja de...
0: Já faz o pedido, meu não.
2: Eu, eu não ele pra... tá aqui.
0: Ele tá aqui. Passa tá o aqui. Cartão, meu. Faça um cartão aí, meu.
1: Ele tá aqui. A gente vai pedir direto pra ele. Tá acabando aqui, já pego, já anoto, já já olha lá, olha lá, viu. Se Alex é ligeiro,
0: né? Mas me hum. conta mais uma coisa com relação hoje. Você, que, por exemplo, tem, é, você acabou de falar da da oportunidade que você teve de trabalhar na Brasserie e por conta dessa experiência, você se descobriu, né? Você já tinha experiência, mas você ali falou, meu, é gastronomia na área de confeitaria que eu vou entrar. Porque gastronomia o pessoal acha que e é extremamente amplo, né? Você tem hoje Sim, a riqueza de entender que a gente tem aí chefes especialistas em cada tipo de culinária, né? E você veio para uma área que eu particularmente sou um fã de doce, né? <risos> é, então eu sou um apaixonado por doce. Como é que é a sua relação com os restaurantes? Você tem parceiros, você tem restaurantes que contratam o seu serviço? Conta um pouco essa história e como é que funciona isso nos bastidores da gastronomia? Principalmente para quem está pensando em casa, montar uma conselharia é. ou começar a trabalhar. Como é que é essa relação?
2: Olha, eu vou falar que normalmente chefe de cozinha, eles costumam fugir de sobremesa o terror deles é sobremesa uh, e principalmente restaurantes japoneses, né? Quando a gente, muitos que a gente vai, a gente vai assim, o pessoal acaba ficando muito ali, é um petit gâteau, é um sorvete uh, e não costuma fugir muito disso. No básico, né? Fica naquele básico que é fácil de operar. Sim. Mas não tem nada a ver com, com a culinária japonesa, né? E, inclusive até eu chamo de minha madrinha, né? Que em 2012 uh, até uma shiraishi né, do restaurante Aizomé. Fantástico, Aizomé, hein? É, ela que, desde 2012, quando a gente se conheceu, que foi nas Olimpíadas de Londres, ela né, estava vendo um jogo uh, de um time japonês aqui em São Paulo, a gente se encontrou, se conheceu, então foi aí que então, ela começou a me incentivar. Não, estuda um pouquinho mais, vê essa parte de confeiteria japonesa, porque ela sempre fez questão de, no Aizomé, colocar sobremesas orientais, né, tem um cardápio de sobremesas forte também, porque se a gente for pensar, é quando você termina né, a refeição, você sai do restaurante com o sabor do doce na boca, então tem que ser alguma coisa memorável, né, então desde 2016, que é, eu já tô em parceria com a Thelma, fornecendo sobremesas para o né, e a partir daí também começaram a abrir outras portas, né, de alguns outros parceiros também, né, então além do Izomé também forneço doce para o Diodioramen, pro o Hirá, Ramen Zakaya. Para o Kinochita. E agora que vai reinaugurar também o Kurai Zakaya. Bacana, hein, meu? Caramba, hein? É, você tá realmente
0: de madrinha. Olha, eu vou te falar. Você escolheu uma madrinha a dedo. Porque a Thelma do Aizume é incrível, né? Sim. A culinária aqui, deles sou, acho, é... Eu um maior fã da Thelma. É, ela é sensacional. <risos> um abraço para a Thelma e o Marcelo Shiraiste. Também são incríveis. O Marcelo é o marido dela. Um cara formidável e, pô, fico feliz em saber que você tem aí Kinoshita, tem esses Isatayasa aí todos, né? E assim, o público ocidental conhece? Ou o seu público, a predominância mais oriental? Como é que é essa, hoje, o mercado brasileiro olhando, conhecendo o seu trabalho? Qual é a sua percepção nessa jornada de um
2: ano e alguns meses? No começo, eu vou falar que 95% do público era oriental, principalmente japonês. Japonês, ok. Né? Conforme foi passando o tempo, já começou a dividir um pouquinho. Né? A gente já tem hoje aí por volta aí de 40% do público ocidental. Muita gente fã de, de comida japonesa, ou então muita gente curiosa né, em saber como é, o por que, que é tão diferente assim. E 60% do público mais oriental hoje eu até vejo que já divide um pouco mais também né, com o público chinês e coreano também.
0: Mas por que isso? Porque a gente não sabe de confeiteiros bons, ou pelo menos, que tem esse cuidado que você tem chinês, coreano. Tem confeiteiros que eu sei, aqui no bairro mesmo tem confeiteiros chineses. Mas eles não têm essa força ou esse marketing, essa divulgação, ou não exploram as mídias. Porque eu vejo o seu Instagram sensacional. É? Ah, então obrigado. você está de parabéns E eu gostaria que você falasse um pouco Qual a tua percepção, como é que você consegue atingir Esse nicho de mercado da, Do coreano, né? o Alex coreano Ele entende, do chinês <risos>
2: Como é que é isso? Eu acho que Que é assim, mais do que você fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, você tem que ter prazer em fazer essa coisa, né, então assim gosto muito de cozinhar, gosto muito de fazer doce, tá, e graças a Deus consigo ganhar dinheiro fazendo o que eu amo né, só que aí mais do que isso, eu acho que você começar a puxar um pouco também das suas raízes conseguir passar também para o pessoal, né, um pouco da experiência que você teve né, dessas diferenças, né que, que desde criança a gente consegue ver então, acho que isso é muito legal também para você poder mostrar. Então, sempre nas minhas viagens também, eu gosto de fazer um blog de viagens no meu Instagram. Então, acho que isso também atraiu muita gente. E o pessoal fica com muita curiosidade em saber, né? Nossa, por que é tão diferente? Por que, é que né, todo mundo fala tanto da confeitaria japonesa? Tudo bem que né, tem Olimpíadas esse ano... É, mas o mundo inteiro está buscando hoje uma alimentação um pouco mais saudável. O Japão sempre foi referência nessa alimentação mais saudável. Mesmo utilizando é, açúcar e muita coisa salgada, mesmo usando muita gordura, muita fritura, é o povo mais longevo que a gente tem aí no mundo. Então, como que né, na, na alimentação, basicamente, eles conseguem atingir isso? Então, isso também está muito em alta, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vê é, chefes franceses utilizando ingredientes japoneses também, que boa parte do mundo não conhece. Alguma técnica japonesa também, transformando isso né para um outro doce mais tradicional, porque ajuda no preparo, ele tem aí um resultado final mais legal. Né, e o Japão ele está muito em alta né por conta
1: disso também. Bom, é, na verdade, assim eu fico acompanhando o César também lá no Instagram, cara e ele meu ele é bom entendeu então ele tá toda hora fazendo Stories lá mostrando os doces falando sobre o, o, os cursos dando dicas e meu então é muito enriquecedor né Principalmente para quem gosta mesmo para quem assim não, não é bom muito bom na cozinha assim que nem eu né <risos> É, se interessa por quê? Porque doce é um negócio muito legal né? E o, o grande lance do doce japonês É o fato dele não ser tão doce Então você pega, por exemplo, o chocolate do Japão Nossa, ele é muito bom Você consegue comer é, a, barra inteira. a barra inteira Porque meu, não, ele não é muito doce, entendeu? Não é pesado, né? Então isso faz uma grande diferença Eu mesmo eu não sou muito fã de doce né? então assim, bolo às vezes eu vou, eu pego um pedaço, se tiver muito doce, eu já não consigo comer, né? Mas uh, os doces do Japão, eles são muito bons, então são bonitos,
0: é. E você come com os olhos, porque eu vejo Exatamente. aqueles doces né? Que vocês preparam pelas imagens, eu não fui ainda e vou lá, mas
2: eu vejo que é extremamente convidativo,
1: sim. Você já olha, você já quer,
2: né? É, no Japão tem muito dessa questão de, de imagem, né? Ou seja, a primeira pessoa tem que comer com os olhos, né? Que, na verdade, é um dos princípios do wagashi. Né? O wagashi, tanto é que ele é considerado não só uh, uma comida, mas também uma arte dos cinco sentidos. Ele tem que ser bonito, ele tem que estar tá, né, tá com um aroma agradável, um sabor também muito bom. É, na visão dele, né? Tem que estar tá ali uh, perfeito, até no... Na audição também, né, eles falam que, que, que ele tem que ter textura, tem que, você tem que conseguir escutar o próprio
1: doce quando você come ele. Olha só que Caramba, coisa isso aí. eu não sabia. É, você
0: vê os detalhes. Você
1: tipo vê, a você crocância.
0: Trabalha, todos os sentidos, né?
1: Sim.
2: Sim até mesmo o, o tato também, né? Você pegar o doce, como você vai comer. É, normalmente ele é muito utilizado em cerimônia do chá. Né, então, Sim. você pega o doce na mão também para comer. Então, isso tudo é, é muito importante na construção de alguma sobremesa. Sim. Né, e aliando também essa parte que eu gosto, eu também gosto muito de ensinar. Né, então, acho que você poder divulgar também uh, a, a nossa cultura, a né, cultura japonesa e mundo afora, como um formador de opinião então isso é muito legal porque vai acaba forçando um pouco as pessoas também a tentar reduzir o açúcar né mostrar que não é só de leite condensado e Nutella que dá para fazer doce e começando a mudar então esses paradigmas né de que confeitaria japonesa é só base de doce de feijão e arroz tá tá
1: e hoje e hoje lá no Hanami você faz de tudo então por exemplo se entrar é, se alguém quiser pedir um é bolo para festa você faz.
2: Sim, a gente faz. Então é que é, por mais que eu queira trabalhar muito parte de confeitaria japonesa, mas eu tenho uma pequena parcela do público que não gosta, né? O que vai lá acompanhando alguém, né? Então a gente não deixa de ter também um, um brigadeiro, por exemplo. Tá. Né, mas por, né? Mas a gente pegou, por exemplo, o brigadeiro e envolveu ele com um moti. Tá. Né, então para sempre tentar dar algum toque japonês. É, ou Então tem um bolo com doce de leite, mas a gente colocou ah uh, gengibre, né? Gengibre. Caramba. Para aromatizar também. Então sempre e dá tentando,
0: vida, doce de leite com com,
2: com gengibre, gengibre, fica gengibre, muito bom. Olha só. Caramba.
1: Eu na boca. Então, dá, dá, dá uma dá, curiosidade, dá, né? Dá, dá curiosidade. De, Como de... Ele
0: falou do wasabi, né?
1: É, porque não dá para imaginar, né? Um não dá para imaginar. Você
0: não testaria na sua casa colocar o wasabi no
1: doce? Não, 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 não dá para pensar, né, no negócio desse. Mesmo wasabi, mesmo gengibre. Cara, que legal. Mas e isso tudo você é, é no bolo? Ou e... tem do, algum doce específico que você faz?
2: Não, isso tudo em, em um mesmo bolo. Né, então, ah. com... então é muito legal. Até por exemplo, pão de mel, né? Ah. Que é um doce muito tradicional aqui no, todo mundo conhece no Brasil, a gente usa citimi ao invés de especiarias para saborizar então pegou né ali né o né, a, é, né, o mix de especiarias japonês também para fazer o pão de mel tá até o formato né a gente faz o pão de mel no formato de um sakura né, de uma Caramba, flor de cerejeira legal sakura é flor de cerejeira tá, é. você que está assistindo
1: aí ah, tá sabendo tá hein
2: Pô, porque lembra muito também o próprio nome da, da
1: loja ah, hanami hanami tem a ver tem tudo a ver.
0: Tudo a ver. E curiosidades, assim, coisas, fatos que acontecem pra quem quer montar a confeitaria, acha que é só ir lá, preparar, vender e faturar? Né?
1: Acha que é só alegria, só alegria né? né? É.
0: Fala, vamos falar agora da parte dura, você que tá assistindo, presta atenção, você que tá achando que, meu, então eu vou ser confeiteiro, eu vou montar, você viu que ele estudou, se preparou, se capacitou e ó... Anos de bagagem, passou por grandes escolas para chegar onde ele tá né? eu, que, eu gostaria que você contasse um pouco dos bastidores De coisas que acontecem Muitas vezes que o público não sabe né? O trabalho todo que dá nos bastidores Formar equipe Ou muitas vezes, o que, que acontece no seu no, Na história de quem não conhece né, De confeitaria é, Que pode de repente Olhar e falar,
2: putz, olha que coisa interessante <risos> Olha, é... Tem muita coisa, tem, tem, tem muita coisa mesmo. Tanto é que, por exemplo, muitos doces hoje, é, que a gente vende na loja, surgiram de erros, por exemplo. Ah,
1: legal. Caramba.
2: É, por exemplo, a gente faz um, um, um cream, né, é, que a gente corta a tampinha dele, coloca o recheio, né, para ele ficar um recheio mais alto, e posiciona a tampinha por cima. Começou porque uma fornada de cream, ela do nada ela murchou, eu tinha uma fila de clientes na porta esperando e eu tinha que servir de algum jeito, não dava tempo de esperar mais 40 minutos para assar. então corta, põe mais recheio, põe a tampinha. O pessoal gostou do design. Falei, então vamos começar a mudar, então. Né? Ou então, por exemplo, tem a gente fazia muito evento, né? Então teve um evento que foram pessoas a mais e não tinha sobremesa. O que a gente faz? Divide. Putz dividiu a sobremesa, destruiu a sobremesa e fez um prato desconstruído, né? Então, muitas vezes você vai no restaurante e tem um prato ali desconstruído, não, talvez não seja bem assim, tá? Talvez já seja um, um erro ali que, que deu no meio, mas é a inspiração do
1: chefe. Ah, sim. isso aconteceu muito lá com você? Já, aconteceu muito.
2: É, é bolo que caiu, a gente teve que sair correndo na cidade buscando outros bolos para juntar num bolo só... É, deixa eu ver, é, é creme que deu errado, teve que pegar e, e, e trocar o creme, refazer o creme ali em cima da hora.
1: Meu, e, e acidente dentro da, da, da cozinha, cozinha tem de monte, né? Muito, nossa, é, é o que mais tem. Graças a Deus, nenhum acidente
2: grave, né, de alguém ter que ir pro hospital, cortar a mão, nem nada. Sim, porque. São a...
0: acidentes de erro, de trabalho, acidentes com mercadoria, com produto. É Sim. Isso,
2: isso que acontece constantemente então que para quem quer é, abrir um negócio, né, principalmente de confeitaria, é bom é bom porque o açúcar ele é um conservante, né, então eu consigo aí uma durabilidade maior no meu produto do que num restaurante de cozinha quente. Sim, sim. Né, em compensação a, a perda acaba sendo muito maior porque tem muita coisa que depende de forno, você não tem controle. Né, então já já colocamos bolo para assar que ele vazou o bolo inteiro, começou a queimar no forno não dava para abrir porque senão o bolo ia murchar a, a, a loja inteira estava cheirando o bolo queimado a gente, a gente encontrou um spray com cheiro de pão um spray de, de ar com cheiro de pão ficou tacando spray na loja inteira e, né, quem passava achava que era uma padaria até <risos>
1: Meu, mas essas histórias aí, elas, elas têm de monte, né? Que as pessoas acham que, a, às vezes, vê, né? Igual, igual eu tava, a gente tava falando do seu Instagram lá Às vezes vê o seu Instagram, as pessoas falam assim Pô, esse daí teve sorte, né? Mas, as, às vezes, as pessoas não sabem, né? Nem imaginam né, a trajetória, né? E, e deixa eu te perguntar, como é que tá o Hanami hoje? Depois de toda essa, essa quarentena aí
2: Olha, a gente, tá, a gente tá, vamos falar, vivendo dia após dia, né? A gente está fazendo um planejamento semanal do que vai fazer, né? Mas tá com esse negócio de, de quarentena, abre e fecha, né? Karate Kit, né? Tira casaco, coloca casaco. É, a gente está preferindo não fazer nenhum plano muito para frente, né? Tanto tá. é que esse ano a gente queria abrir uma segunda unidade, queria trabalhar com, <coughs> né? Abrir uma uma outra empresa menor, só focada em Shukrin. E a gente pausou. A gente falou, não, vamos esperar e vendo aí semana após semana como que vai, como que vai ficando. Né? Porque não adianta a gente querer crescer né? e, na verdade, acabar expondo outras pessoas ao risco também. Né? A gente sabe uh. que é um mal necessário, vou regredir para a fase vermelha. Né? Então agora é focar realmente muito no delivery. Né? Realmente tentar fazer as pessoas ficarem em casa mesmo e a gente leva o doce para elas. Você falou umas duas vezes do É o carro-chefe hoje tem uma procura de grande, porque eu sou fã. Eu é o, adoro. Eu também. É o Shukri hoje é o nosso carro-chefe, né, tanto é que é por dia, durante a semana, a gente vende por volta aí de 120 a 150 chus. final de semana chega a 300. Nossa,
1: nossa. E, e final de semana que você fala é assim, vocês estão funcionando todos os dias lá?
2: A gente tá fazendo sábado, né, normal o atendimento, e domingo somente retirada ou delivery.
1: Tá, mas domingo fica aberto o dia inteiro.
2: A gente tá abrindo das 11 da manhã às 4 da tarde. Ah, tá. Então tem que até para preservar os funcionários também. É, quem tá indo de domingo é eu, meu pai, minha irmã, meu cunhado, minha tia. Cara, tá, tá indo tá todo, todo mundo a família ali no domingo. é né, Porque tem uma demanda de clientes que querem um doce no, no domingo, né? E a gente tava deixando de atender esse público. Mas também a gente não quer também uh, sacrificar a equipe, né? Vamos falar assim. Que tá com a gente ali desde o começo, né, então a gente falou, não, fica domingo, deixa tudo pronto, domingo a gente pega, vem, né, e pra fazer então as entregas e, e ficar ali.
0: E domingo também é que na verdade, tipo, esse tipo de doce na geladeira ele perde a qualidade. Eu pelo menos, eu, eu pelo menos, eu, <coughs> às vezes que eu como chocrim, é, tem que comer meio que na hora, né, esse negócio de se levar pra casa, botar na geladeira pra comer,
2: depois perde, não perde? Perde, perde, perde muito. Né? Então até mesmo na loja, é, a pessoa agendou um pedido e vou lá retirar tem shoo cream, a pessoa chegou né a gente pega recheia o shoo cream na hora para então embalar e dar para pessoa uhum. porque a gente não consegue manter ali a qualidade do produto por mais tempo ah, você vê que eu sou um conhecedor sou, tá sabendo uh, hein? meu você aprecia aí uma
0: boa cachaça eu conheço de chucrin para comer né? já... <risos> é para comer não de fazer, é, fazer eu ia falar para fazer lá não quem faz é ele eu vou lá para apreciar para falar ó é bom é bom não é, não, é bom é certeza quer saber se é extraordinário né bom, a gente
1: precisa certeza.
2: ir lá hein não
1: precisa não a gente, não, a gente é vai ir. lá vai.
2: vamos lá é, até o chucrin todo mundo acaba sempre fazendo o tradicional né é baunilha chocolate matcha, né, machia, chá verde japonês. Na loja a gente quis uh, puxar um pouco também, né, uma parte mais ocidental, né, para quem não conhece ter ali um doce que ela consiga se identificar. Então vocês têm e, do que, que sabores? Né, então a gente fez também, por exemplo, de banoffee, né, que é o, foi o doce da moda da quarentena, que todo mundo queria, né, aquela torta de banana e doce de leite. A gente transformou a torta num churrem, hum. né, chocolate com morango e brigadeiro, é, morango com leite Ninho. É, melão, né? Então a gente conseguiu aí trabalhar Caramba, bastante melão. É, alguns sabores, né? E mesmo para quem não conhecia, eu tinha receio de experimentar, falava, ah, esse sabor aqui eu conheço, eu vou experimentar esse. É, tanto é que hoje, esses chucurins mais diferentes são os carro-chefes da, da loja. Nossa, que interessante.
1: Ô César, e, e, e como que você tá de colaborador lá? Tem bastante gente lá? Hoje você fica direto lá na, lá na cozinha? Como é que, como é que tá? É, sempre quando eu posso, eu fico na cozinha. Tá. Né? Mas é, por
2: conta da quarentena, é tanta live, é tanta é, né, aula online, tem que gravar aula, tudo mais, que eu acabo não ficando muito. Tá. Né? Mas é, na loja eu já conto hoje com oito pessoas no total, né, que ficam ali direto na, na
1: loja, entre atendimento e produção. Tá. E, e desses oito assim você não está contando família, né? Seus pais.
2: Não, não, aí sem, sem contar a família. Tá. Né, o meu tio também, né? Ele se aposentou. Então eu falei, então vem trabalhar na loja também.
1: Tá. Então hoje você tem é, é, esses, esses oito colaboradores que trabalham de segunda a sábado praticamente. E isso. nos domingos você que está tocando lá essa operação num horário mais reduzido. É isso.
2: Isso, aí fica eu e minha família aos domingos, para a gente estar tá revisando o domingo também, né? Sim. Então domingo vou eu, um outro domingo
1: vai meu pai, a gente pega vai revezando ali. É, porque é... É, 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 eu imagino que seja um ritmo muito é, frenético, né? Cansativo, né? Eu fico vendo pelo seu Instagram, cansa só de ficar olhando.
2: <risos> Não, é, é cansativo mesmo. Mas assim, é, é, um, é, um, é um cansaço gostoso. Né, porque é querendo ou não, também. você acaba trabalhando, vamos falar, você tem o seu próprio negócio, você trabalha para você mesmo. Sim. Né, então você vai vendo o resultado, você vê, putz, eu tô cansado, mas oh. tá valendo a pena. É um sim, hobby. sim. É. é que nem o nosso trabalho, é um hobby. É, a gente tá por prazer
0: isso daqui Porque é gostoso E a gente Sim. tem a oportunidade de conhecer, conectar Levar conteúdo Porque de repente tem uma pessoa que tá assistindo Pode se tornar um aluno seu e virar um confeiteiro também Por que não? Sim. E não necessariamente vai ser seu concorrente Porque ele tá de repente em outra cidade Ele tá no interior de São Paulo, tá no norte do Paraná Ele tá no sul de Minas Que ele pode de repente preparar Ou pra família como você E quantos jovens estão assistindo e estão falando Cara, olha, ele foi lá e realizou aquilo que ele quis mesmo tendo pai, né, engenheiro, a mãe médica, você foi lá para realizar o seu sonho. E seus pais, de uma maneira ou de outra, apoiaram e hoje são os maiores incentivadores, porque eles que, inclusive, incentivaram você montar a tua confeitaria, né? Incentivaram sim, sim, no primeiro momento de proporcionar para você poder fazer uma faculdade de gastronomia aqui e fora do Brasil. Sim. Né, isso é incrível. Hoje você
1: tá com quantos anos, ô César? Tô com 31. Ai, Caramba. Novo, jovem. Novo demais, né? meu você tinha idade pra ser pai dele,
0: cara, Alex.
1: Não, menos, menos. <risos> não, menos.
0: Tem, tá, é que você tá um pouco mais... Tô com mais, 38. Você tá pintando o cabelo. É a... a gente tem que falar dessa tintura aqui, na, pra, o público já mandou não, eu tô... pergunta no, no Instagram. Já faz o merchan aí. Já faz o merchan da tinta, não, não parece Não, o pessoal, mas o
1: pessoal o... pergunta, mas isso daqui é segredo. Deixar platinado assim é difícil, é cara. Difícil platinado. É, o pessoal não acerta. É, né? né? <risos> não é fácil. Não, mas pô, 31 tá novo demais, tá novo, cara. Tá novo, tá novo. Né? Então, você, o, se parar para pensar tudo que ele já conquistou, né? A idade William? dele? É. Bom. É. Sensacional. Não, legal, legal,
2: cara. É que eu falei, eu, eu dei muita sorte, né? Em, em, eu, eu, mesmo quando jovem, né porque eu terminei o terceiro colegial com 16 anos, né, Minha primeira faculdade eu terminei com 18. É, eu já sabia o que eu queria. né Então, assim, eu acho que eu dei muita sorte, né? Eu sei que tem gente que que está ali no terceiro ano do ensino médio está prestando vestibular e não sabe o que está perdido por prestar né porque não sabe muito o que é. eu tenho tem gente que eu conheço que tem 50 anos que está trabalhando ali e não está feliz não está feliz não sabe o que é ainda da vida eu tenho muitas alunas também né que saíram de um né, de um emprego estável né, em uma empresa grande é, tenho advogadas médicas né, que largaram tudo falaram não quero fazer doce porque aqui eu me descobri eu quero fazer isso e tem muitas aí que começaram já a abrir o próprio negócio. Tem muitas que já começaram a crescer muito mais do que ficaria ali parado no emprego, infeliz. E o seu público hoje que procura os seus cursos é a predominância maior? É masculino
0: ou feminino? A maior parte feminina. Feminina. Em quanto tempo um profissional consegue se formar fazendo seus cursos? Em média.
2: É, eu acho que assim, é, vamos falar, eu colocaria uns de três a seis meses, se a pessoa ela conseguir estudar bem, sempre treinar, é, ela ela consegue já começar o próprio negócio. A Páscoa mesmo agora, né, que tá, a gente está há pouco tempo da Páscoa, em um mês, se a pessoa ela conseguir é, pegar as técnicas, fazer tudo certinho, fazer todo um planejamento antes, até para a Páscoa desse ano, ela, poder, ela, ela conseguiria já vender alguma coisa, começar a formar uma clientela, porque é, uma, é um trabalho de formiguinha, né? E não vai adianta, se aprimorando. Não adianta você querer já vender 20 mil reais em um mês, que você não vai conseguir. Sim. Ou então você consegue, mas esses, né, os clientes que compraram esse dinheiro, às vezes né, é, você perde os clientes depois, porque ou você fez um trabalho não tão bom e eles falaram, putz, não vale o preço... Ou então você cobrou muito barato, e aí você sempre vai ter os mesmos clientes, vai trabalhar muito, vai trocar dinheiro e não vai ter lucro. Sim. Acho que essa parte do planejamento é mais importante do que a execução.
1: Sim. ó oh, que legal. Fica
2: a dica.
0: Planejamento é tudo, a execução é importante, com certeza. Mas para o negócio aqui, fica a dica aí do nosso amigo, do César, que o planejamento é fundamental, não é isso? Com Porque certeza. muitas vezes ele tem um perfil executor. Ele é bom de execução, mas não faz nenhum trabalho e depois o custo dessa operação ficar inviável, né? é o Sim. que acontece muito, né? A gente Continua. vê muito,
2: muitos aí, chefes de cozinha grandes, né, que que acabam fechando o restaurante, né, que acabam se perdendo ali no meio, porque eles são muito bons em fazer, né, e não tem alguém ajudando ali atrás na parte de do
1: administrar. Então, acaba se perdendo muito também. E, e você nessa nesse sentido teve alguma ajuda? Como é que foi? Olha, foi tudo na, na raça mesmo. Na unha. Você na unha. foi lá eu, eu tomei sozinho. Muito, tomei muito calote já.
2: Já perdi muito dinheiro também. É... Então assim, a gente foi na raça. né? Nessa parte de administração, é... meu pai por ser engenheiro, ele tinha uma noção básica. Né? Mas muita coisa assim foi na raça. Até, até hoje a gente está aprendendo muita coisa ainda com a loja.
1: Tá. E, e... Mas hoje quem cuida de tudo isso lá é você. Ou, ou, ou tem alguém da, da sua família que está te ajudando nesse sentido? Como é que está? Você, tá, ou, ou você consegue fazer as duas coisas, né cuidar da parte da, da execução e do, do administrativo? É, no começo, a gente estava com, com uma pessoa
2: que estava ajudando a gente no administrativo, compras, financeiro, né é, enquanto, enquanto eu pegava e ficava treinando toda a equipe. Tá. Agora, como a equipe já está redondinha, já está andando sozinha... Então, aí né, a gente acabou terminando né, esse contrato com, com essa pessoa. Então, a gente passou a cuidar mais dessa parte.
1: Tá. E, e o seu Instagram, quem cuida? É só você ou você tem alguém que te ajuda ali também? Ah, não, tem. Tem gente que me ajuda também porque eu não ia conseguir
2: uh, fazer tudo. Né? Não ia sim, ficar sim. na cozinha com celular, com... Com, com tudo, né, então tenho tenho a, a minha equipe de assessoria de imprensa que então eles pegam e ficam cuidando, né, das redes sociais, agenda de aula, né, e eles vão me dando uma super força aí para para conseguir deixar tudo certinho. E agora você tá com algum curso ativo? Tô, a gente finalizou ontem, na verdade, as inscrições do curso de chocolate. tá. Né, que foi, na verdade, um preparativo para a Páscoa, né, para realmente, para quem quiser começar o próprio negócio, ela conseguir em um mês ter o próprio negócio Sim. Né, e os cursos ativos agora são os cursos é, japoneses, né, então de confeitaria Yogashi e o Wagashi e em breve a gente vai abrir também um curso só de cream, como é um doce que está muito em moda também, de tem um público que quer aprender a fazer só cream e também de panificação japonesa
1: e, e deixa eu te perguntar, esses cursos são... Como é que você está fazendo esses cursos aí? Você, você conseguiu adaptar bem isso para o online?
2: A gente conseguiu adaptar bem, tanto é que uh, a gente já, fez to... já gravou todo o curso, né? então aí o aluno ele tem ali um ano para assistir o curso, né? tentar reproduzir em casa também, porque a gente vai cobrando do aluno isso também. Né? Então, tá. tipo, olha, faz o pão, tira a foto, manda para a gente... Ah, é. tá. Ele tem também um canal aberto aí para ir tirando dúvidas, né, e conforme ele for executando, surgiu alguma dúvida, não deu certo, ele já tem um canal direto com a gente também para conseguir ir sanando as dúvidas. Os seus cursos agora são é só online, não tem nada presencial por enquanto? Presencial não. não. Eu fiz alguns presenciais ano passado, mas aí fora de São Paulo, né, que foi em Manaus, que foi antes, né, de Na ter pandemia. esse... Não, foi durante a pandemia, mas quando estava normalizando antes de descobrir a nova cepa que surgiu em Manaus.
0: Entendi. Ok. E, mas a ah, tua intenção é voltar com os cursos presenciais também em São Paulo? Sim, sim. sim. <coughs> ok. Já quero deixar meu nome, tá? De voluntário. <risos> né? Pra apreciar...
2: Degustador. O dos...
0: Degustador. <risos> o cara que fez o curso... De... <risos> Ele me chama tal, porque deve ser chato pra burro pra ele comer 30 chucuídeos. Então eu vou lá.
1: Você vai, apre... vai lá aprender a fazer eu doce vou, pra não, nós, não, pô. Aprender a fazer doce o cara tem que ter a manha. No meu caso eu vou lá como degustador. Porque imagina
0: ele como instrutor, professor, tem que provar 30 alunos ali fazendo. É
1: cansativo. É, né? nessas horas pode chamar nós. É, gente pode vai, chamar né? que não tem tempo <risos> ruim, não. <risos> César... a gente ia voltar no passado, na verdade né? A gente estava é. esperando dar um
2: mês na fase verde, para então poder retomar né? já com, com segurança né? mas aí, infelizmente eles gente não conseguiu manter a fase né? então a gente falou, não, então agora espera também eu acho que esse ano ainda vai ficar difícil voltar com as aulas presenciais ok, e como, qual é o seu grande desafio agora para o
0: semestre? Para esse semestre, esse primeiro semestre do ano, porque não dá para falar o ano inteiro, porque não dá para fazer um planejamento Sim. efetivo, mas a gente tem uma intenção, uma ideia de como vai ser, mesmo com o lockdown, mesmo com tudo que a gente está vivendo, qual que é a tua expectativa aí para esse primeiro semestre, você fala, putz, se a gente ampliar, crescer isso, está né, dentro do nosso, do nosso planejamento?
2: É, nesse primeiro semestre aqui, eu, a gente ainda fica um pouco mais tranquilo porque tem muitas datas comemorativas para serem trabalhadas. Páscoa,
0: dia das mães, dia dos namorados...
2: É, Isso ajuda, né? Ajuda muito. É, por exemplo, o, o, a quantidade de chocolate que a gente usa na Páscoa, por exemplo, a quantidade de chocolate do ano inteiro somado vezes dois. Ô louco! Né, então a gente vende aí... Né, teve ano que a gente chegou a vender uma tonelada de 200 quilos de chocolate... E aí, na Páscoa agora tem algo específico que vocês estão preparando? Tem, a gente preparou vários ovos também com inspirações japonesas, tanto e em é, termos de é sabor... E o, o ocidental, o ovo de Páscoa? O que, que muda? É, a gente, eu trabalho muito mais com chocolate amargo, hum. tá, então também é de ajuda a quebrar um pouco do dulçor, o pessoal prefere muito mais ao leite também. Né, e os próprios sabores orientais também que a gente está trabalhando, né, machia... Que tem já um, um amargor maior E o zul que tem uma acidez cor uh, né, Que ele já tem o próprio açúcar dele né Então eu já consigo trabalhar muito Sem precisar colocar mais açúcar Sem precisar colocar leite condensado
0: Trufa, você também trabalha? Com chocolate trufado, alguma coisa desse gênero? Também, também então, é. A gente
2: montou aí um, um ovo cheio de mini trufas Com os sabores orientais também Caramba
0: Esse meu presente, já sabe, hein Alex O para Páscoa Brother, hein, meu?
1: Páscoa é para criança. É,
2: de
0: um quilo. Um você já deixa o pedido pro Alex, ele só debita no cartão dele. <risos> tá bom?
1: Não trouxe doce, mas a maquininha eu a trouxe, máquina... tá? Esse César Esse tá, tá ligeiro. Dele, o cara não traz doce, já mas traz tá a máquina. O de pedido dele, a máquina tá aqui. <risos> O cara já veio tirar já pedido já veio, já veio. mesmo. Você ia fazer
0: a pergunta. Pergunta lá o que você queria fazer? Do tamanho do ovo de Páscoa, se de japonês é menor? Não, velho, não, tá bom, não. Você não vai perguntar. Não.
1: Tamanho <risos> é não, 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 não. Não me interessa mais saber de ovo de Páscoa, não. Você, você já quer de um quilo, pô? O cara não um vai brincar, <risos> velho.
0: <risos> Mas olha, e quando a pessoa vai lá, tem a parte de doce, que é salgado, tem salgado lá também? O que, que você oferece de salgado? E se é que tem, né? não
2: a gente tem alguns salgados ah. tá é, a gente teve inclusive todo um cuidado na escolha dos fornecedores eles também todos eles serem Nikes hum. né então até uh, né, quem, quem fez a obra o eletricista uh, todo mundo a gente quis uh, todos os nossos fornecedores Nikes para a loja né e a gente está trabalhando por enquanto com alguns salgados simples feitos por Nikes também mas que tipo de salgado né Hoje a gente está trabalhando mais é, esfirra, empada, tradicionais nossos. Pão não de tem, batata.
0: Não tem nenhum salgado específico mais é, oriental.
2: Então, mais oriental, a gente tem o pão de queijo, que a gente usa moti para fazer o pão de queijo. Hum, uma então massa né? é diferente. Como o moti tem a mesma textura né, do, do amido, né, então ele fica aquela coisa meio puxa-puxa, então combinou muito bem com o pão de queijo. Né? E agora a gente vai começar com os tostos, né? que são as torradas japonesas, né? Com aquele pão mais macio, com chokupan, né? um pão mais alto, com algum recheio por cima. Pô, bacana,
1: Alex. Caramba, tô, tô ficando curioso, hein, meu? A gente precisa ir lá.
2: E lá vocês têm uma área, assim, de mesas para receber o público? Tem, a gente tem uma área interna. Né, que agora a gente está recebendo seis pessoas só na área interna, por conta do, do isolamento, do, isolamento, do distanciamento, né? né E a gente tinha uma garagem para dois carros. A gente fechou a garagem, colocou planta na frente e colocou mesas externas. Né, por ficar, então, no ambiente arejado, <risos> né, a gente consegue, então, receber mais pessoas do que antes da pandemia né, e com muito mais segurança também.
1: Tá. O... 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 os pedidos ele ele dá para ser feito pelo site ou só pelo aplicativo como é que está funcionando isso
2: é o, o aplicativo na verdade é um, um site adaptado ah tá tá então Entendi. dá para fazer pelo site
1: telefone WhatsApp não que não que a pessoa precise fazer o é, baixar o aplicativo não é isso né não então, não, não é isso Tá assim quem baixa o aplicativo
2: vira e mexe a gente pega e vai mandando cupom de desconto ah, vai tendo tá. acesso a, 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 aos doces novos primeiro
1: ah entendi entendi
2: né mas para quem faz pelo site também recebe a mesma oferta também por e-mail
1: entendi entendi pô eu, eu não eu tô perguntando isso porque a gente já vai ter né mais uma mais uma quarentena aí, uma fase vermelha, e provavelmente não vai poder estar é, tá aberto, né? Só vai estar tá valendo mesmo o mesmo delivery. Então provavelmente a gente vai ter que pedir, viu William? A gente vai ter que pedir mas como ele entrega aqui já já dá uma tranquilidade né você já baixou o aplicativo cara de pau não eu vou ah, pedir para ele depois a maquininha já <risos> já aí tá, tá. a maquininha o cartão vai cantar já já
2: é, uma até uma curiosidade nessa questão de fase vermelha é confeitaria e padaria sempre andam muito juntas né tanto é que o sindicato por exemplo né é o mesmo no papel a gente poderia abrir sem ah, problema é? porque estamos também considerados como padaria né, mas foi uma opção nossa não abrir também, em respeito uh, aos outros restaurantes, aos outros estabelecimentos também. tá. Né, é, e também porque eu acho que a gente, realmente é, é, a gente precisa ter essa responsabilidade né, de, de ter que cuidar um pouco também dos nossos clientes. Sim. Porque se eles ficarem doentes, eles não vão comprar. Sim. Né? É o respeito, né? Do coletivo, né? Exatamente.
0: Como agora, a gente está aqui sem máscara, mas daqui a pouquinho, com o distanciamento. Eu e o Alex, a gente faz o teste com certa frequência, então a gente tem essa liberdade, né, e, mas a gente tem todos os cuidados e fico feliz de saber que vocês têm essa preocupação. Eu fiz o teste semana
2: passada, porque tava, né, como a gente entra em contato muito com pessoas ali na loja, né, e minha avó, né, minha avó paterna é a única avó viva, né, então a gente estava fazendo o teste aí todo mês para... Enfim, para proteger ela também, nos proteger, né? Eu não aguento mais enfiar aquele palitinho no nariz. Nossa, é chato,
0: hein? Esse Nossa. PCR eu já fiz alguns, eu já fiz PCR, sorologia, aquele teste de, de, de farmácia, né? Que é o mais simples, teoricamente, mas funciona também, porque... todos é, mas é... É, é,
1: o é, o PCR do nariz, é, ele é o pior. É mais hein? chatinho, é. né?
0: Dói, né? Incomoda. Meu filho fez também... Eu tenho um filho de seis anos, cara, deu uma dó de ver, se me incomoda, imagine, ele começou a chorar,
1: fiquei com o coração apertado. É, é. não, imagina, é, é, pra gente já é ruim, imagina pra criança, né? É verdade, mas vamos então... falar de coisa boa,
0: vamos falar vamos. de doce, vamos falar do Hanami, afinal de contas, o Hanami, ele tem aí um pouco mais de um ano de história, né, uma história linda. Tá certo? Se você gostou, deixa a sua pergunta, o seu like. A gente faz questão depois de encaminhar. E segue também os contatos aí no descritivo, né, Alex? Você é. Colocar o... Vamos
1: colocar tudo aí, os contatos do César, o Instagram dele, que fala bomba o teu Instagram, lá. Fala o teu Instagram. O
0: Instagram? César e César
2: Yuquiu, só. César com S. César com S. Com S. E, e o Hanami também tem Instagram. Hanami também. É arroba Hanami Confeitaria. E pra saber das aulas... Você vende por alguma plataforma? Sim. Vendo pela, pela, pela FoodWeb tá? Food Mas tem no meu site também Que é cesaryukio.com.br UQ, para quem não sabe, é com Y, né? É isso? Isso, Y-U-K-I-O
0: Legal, Ok. U -K -I -O.
1: Pô, é isso aí Pô, queria agradecer aí o Cesar Pela presença aí, pô, foi legal pra caramba Saber que tem alguém aí Que tá é, é, Fazendo um trabalho tão bacana, né? ultrapassou diversas. É, é, diversas, como é que fala? É, adversidades aí, né? Muitas dificuldades, né? É, então, porra, fico feliz aí por você estar tá aqui. Jovem contando, empreendedor, né? Contando essa história. 31 anos, baita confeiteiro,
0: tá aí nas melhores casas ali. É, Panami, eu... você vai no Jojo Lame, no doce. Sim. Você vai no. Kinoshita também doce dele. cara meu. No Aizome então você tá hoje bem só, credenciado,
1: referenciado também. Só lugar também. top. Só lugar top, cara. Só lugar top. Parabéns, meu. Parabéns Cê, mesmo.
2: É, eu sempre quis fornecer também para os restaurantes que eu gosto, que eu gosto muito do cardápio, que eu tenho ali um, um, um contato também, né? Então por isso que a gente e acabou calhando, né, em ser aí se a gente for ver os melhores restaurantes de São Paulo. Sim. Né, da então, culinária hum. japonesa. Sensacional
1: o, o William. Ele ele tem até fã, cara. Quem a irmã da Célia é fã dele, meu é mesmo? É aqui. Fez o treinamento. A Sessi, ah. apelido dele é, é apelido dela é Sessi. Ela chama Cecília. Depois eu vou até gravar um, um, um vídeo seu no um, para postar no Instagram. Que ela é feliz. É Tiet. então. E ela e ela fez gastronomia também. Tudo isso. E outro dia que. É, que eu e o César participamos de uma live aí para falar ó, como que a gente estava é, ultrapassando a pandemia na ocasião, né? Isso deve fazer... Quando foi? Foi ano passado, né? Foi ano passado, foi de Dois... outubro. É, é, outubro, setembro, nove... outubro, por aí. Por aí. E aí ela comentou, ela falou assim, pô, o César, ele é muito legal, pô, ele sabe tudo de doce, não sei o quê. Eu falei, caramba lá, o César já tem fã, meu.
0: Tá vendo, César? Car... É isso aí. Mas obrigado, deixar suas considerações finais, a gente chega no... Você viu que o papo andou rápido, né? Rapidinho. Já passamos aqui.
2: Passamos uma hora já e passou voando. Voando, né? Voando.
1: Pô, obrigado. então, César, obrigado aí, meu. Se quiser deixar algum recado aí, meu, pro pessoal fica à vontade. Bom gente.
2: Muito obrigado então pela audiência, tá? Deixa o like aqui embaixo, tá? Não custa nada, mas vai ajudar muito a gente aqui na divulgação também. Obrigado, pessoal aí pelo convite, foi um prazer estar aqui, né? Eu queria só deixar então uma frase aí final para vocês, tá? Que assim, a, as nossas escolhas, tá? A gente tem sempre 50% de chance de dar certo ou 50% de chance de dar errado. Tá? O destino tem pouca coisa a ver com isso. Então, se você pudesse se você conseguir, tenta, tá? Porque, afinal, metade do caminho ali já está garantido.
1: É isso aí, Maravilha. César. Obrigado. obrigado mesmo. Parabéns, César. Obrigado. Sucesso, cara. Obrigado mesmo. É isso aí, galera. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.